0: Les archives d'Afrique à l'afoca.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. We
2: say we are the rainbow people. I want you. Nous
3: disons que nous sommes la nation arc-en-ciel. Je veux que vous leviez haut les mains et je veux que vous répétiez après moi. Notre marche pour la liberté est imparable. Notre marche pour la liberté est pour nous tous.
2: En cette fin de la décennie
1: 80, le climat en Afrique du Sud est électrique. Malgré la démission forcée de Peter Botta, le président qui a essayé de mater les protestations de la majorité noire qui demande la fin de la politique d'apartheid par la violence, et l'arrivée aux affaires de Frédéric William de Klerk, rien n'a vraiment évolué dans le bon sens. Sur le terrain, les populations noires continuent de se mobiliser, de montrer leur détermination. L'archevêque Desmond Tutu est en première ligne. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Desmond Tutu.
4: Le parti national dit que nous ne traitons ni avec le terrorisme ni avec ceux qui utilisent la violence. « L'ANC est actuellement engagée dans la violence, pratique une politique de violence
1: et se rend continuellement coupable d'actes de violence. » Que peut-on attendre de ce nouveau président qui arrive au pouvoir en Afrique du Sud en ce mois d'août 1989, qui refuse officiellement de négocier avec l'ANC, l'African National Congress, mais qui dans le même temps évoque dans son discours d'investiture l'urgence du changement Il ne peut ignorer les pourparlers secrets en cours. Les services de renseignement l'ont informé des échanges qui se poursuivent. Mike Lowe, des services de renseignement
3: sud-africains. À ce moment-là, nous savions depuis quelque temps qu'une série de rencontres avaient eu lieu en Grande-Bretagne
5: entre d'importantes figures africaines et des délégations de l'ANC, généralement
3: menées
4: par
5: Tabo
3: Mbeki.
1: Tabo Mbeki était le responsable de l'information de l'ANC. Uh, said to me that, uh, there was a likelihood Au cours de ces conversations, le professeur Yves that, uh, m'a dit qu'il uh, était possible que le gouvernement veuille nous parler directement. En même temps que l'on négocie secrètement, le discours de Frédéric de Clare en campagne est différent. Il faut savoir que le Parti national est le seul qui peut stopper l'ANC. Frédéric de When I leader of
2: the National Party, we fought...
3: J'ai pris la tête du Parti national et en septembre 1989, lors des élections, nous avons fait campagne avec le message suivant. Il faut effectuer de profonds changements, il faut négocier et ouvrir ces négociations à tout le monde. Il faut créer une nouvelle Afrique du Sud. C'est nous qui avons dit les premiers, notre but doit être une toute nouvelle Afrique du Sud.
1: Sur le terrain, les populations noires continuent de se mobiliser, de montrer leur détermination. L'archevêque Desmond Tutu est en première ligne.
2: Nous
3: disons que nous sommes la nation arc-en-ciel. Je veux que vous leviez haut les mains et je veux que vous répétiez après moi. Notre marche pour la liberté est imparable. Notre marche pour la liberté est pour nous tous. Pendant ce temps, en secret,
1: on négocie sur plusieurs fronts. Avec Mandela, mais également avec l'ANC en exil, Tabombeki. Ils avaient
5: peur même lorsqu'on montait les escaliers. Si l'un d'entre
1: nous se tordait la cheville, on pourrait croire une ruse du camp adverse et tout pouvait dégénérer. Il faut dire qu'après les assassinats perpétrés par les services de renseignement sud-africains, le climat n'était pas vraiment à la confiance. L'agent Mike
3: Lowe. Nous les
5: entendions discuter dans le couloir, ils se dirigeaient vers nous. J'ai alors suggéré que l'on ouvre la porte de notre chambre afin qu'ils voient que nous étions seuls et que nous n'avions pas
1: d'armes. Jacob Zuma, l'ancien président d'Afrique du Sud.
5: La porte s'est ouverte, deux hommes se tenaient là,
1: debout. L'ancien président
5: J'ai dit quelque chose par rapport au fait qu'il avait calmé à la fois les
1: terroristes et les communistes. Jacob Zuma, membre exécutif de l'ANC, l'African National
6: Congress. Effectivement, je me
5: souviens que pendant cette conversation, il s'est adressé à moi en Zulu et m'a expliqué qu'à Silla, face à eux, il avait l'estomac retourné.
1: Pendant ce temps, l'Afrique du Sud est à feu et à sang. Partout, les arrestations musclées succèdent aux manifestations violentes. Les violences policières ont atteint leur sommet. L'archevêque Desmond
6: Tutu.
3: Nous avons eu vent de patrouilles de police circulant dans les townships et tirant à l'aveugle en tuant des jeunes qui n'étaient même pas dans les rues.  « « Je subissais des pressions pour éviter que je mène une marche, ce qui aurait abouti à plus de morts encore dans les rues de Cape Town. »« Adrian Flock, le ministre de la Sécurité. »« Nous
0: avons eu vent qu'une marche était organisée au départ de la cathédrale Saint-Georges
1: et qui descendrait à Street jusqu'à la parade. »« Le nouveau président déclare qu'en acceptant cette marche dans Cape Town, menée par l'archevêque Desmond Tutu, ouvre une nouvelle ère dans le processus d'apaisement. Stoffel van der Merff, le ministre de la Communication, assiste dans ce climat à une réunion importante dans le cabinet du président des clercs sur le sort de Nelson Mandela. Il fallait bien que M. Mandela sorte de prison un jour ou l'autre, que ce soit avec les
0: pieds devant ou la tête
3: haute. Et s'il sortait de prison les pieds devant, il serait devenu un mythe impossible à ébranler. Adrien Vlock, le
1: ministre de l'Intérieur, est également présent à cette réunion.
3: Voici les mots employés par le président de Klerk.
1: C'est une voie sans issue.
3: Nous
6: pouvons continuer à nous battre pendant
1: 10, 15 ou 20 ans, mais ce pays sera en ruine. Stoffel van der Merve, le ministre de la Communication. Si vous décidez de relâcher M. Mandela, vous ne devez pas
0: attendre 6 mois mais le faire le plus rapidement possible. Mais vous ne pouvez pas le relâcher si vous n'avez pas légalisé l'ANC. Et vous ne pouvez pas légaliser l'ANC et laisser leurs
5: alliés du
1: Parti communiste en prison. Frédéric Declerc, l'ancien président sud-africain. La décision de légaliser le
4: Parti communiste en parallèle de l'ANC était l'aspect le plus compliqué de tout le processus de légalisation.
1: Christo Brand, le gardien de prison, de Nelson Mandela. Il y a eu une fois où
5: nous avons emmené tout le groupe du procès Rivonia à sa rencontre. Ce soir-là, il leur a dit « Mes amis, je vous salue, car je ne vous reverrai pas ». Nous pensions qu'il allait être relâché, et pas mais le soir même, ils ont annoncé à la télévision que les accusés du procès Rivonia, Ahmed Katrada, Walter Sisulu et Govan Beki, ils citaient leur nom, serait relâché d'abord.
1: Un mois après les manifestations de Cape Town, Frédéric Clerc respecte les engagements pris par Peter Botta et libère les prisonniers condamnés à la perpétuité avec Mandela. Walter Sisulu, Raymond Blaba et Ahmed Katrada. Cette libération arrive dans un contexte mondial particulier, la chute
3: du mur de Berlin. Global Le climat politique international avait pour ainsi dire atteint son niveau de maturité. Le temps du changement était arrivé, non seulement ici, mais dans le monde entier. Il y avait un lien direct entre l'implosion du communisme au niveau mondial, comme menace expansionniste à la fois politique, philosophique et idéologique, et ce que nous avons réussi à faire ici. À partir du moment où cette menace n'existait plus, cela nous libérait. Cela nous permettait d'aller beaucoup plus loin que Nelson Mandela, l'ANC et même nos ennemis ne s'y attendaient.
1: La deuxième décision du président de clercs, tout aussi symbolique que la libération des compagnons de Nelson Mandela, est l'abrogation du fameux Reservation of Separation Amenities Act, qui avait instauré une ségrégation dans les lieux publics. Désormais, tous les citoyens sud-africains pourront fréquenter, comme bon leur semble, les jardins publics, les plages et les toilettes, sans se préoccuper de la couleur de peau. Idem pour les restaurants et les bus. Les fameux panneaux réservés aux blancs ou réservés aux gens de couleur vont être supprimés. C'est dans ces conditions qu'il va recevoir Nelson Mandela dans le même cadre que son prédécesseur en décembre de cette année 1989, où tout semble s'accélérer. Même si le gouvernement doit faire face dans la communauté blanche à l'escadron de la mort, une unité policière créée quelques années plus tôt qui assassine et tue de façon violente ceux qui œuvrent pour le changement. Parmi ces agissements, de nombreux assassinats de militants nationalistes dans le pays et à l'étranger. À Paris, ils abattent froidement dans la cour d'un immeuble desservant le bureau de l'ANC, la militante de 6 septembre. 2 février 1990, c'est l'ouverture de la séance du Parlement sud-africain. L'interdiction de l'ANC,
2: du Congrès panafricain, du Parti communiste
5: sud-africain et de nombreuses organisations subsidiaires est levée. Du calme. Oui. Je souhaite annoncer clairement
2: que le gouvernement a pris la décision de
5: relâcher sans condition M. Mandela.
1: Cette décision tant attendue par la planète entière va braquer les projecteurs sur l'Afrique du Sud. Tout le monde attend de voir celui dont on parle depuis 27 ans. Est-ce vrai qu'il va être libéré Quelles conséquences pour l'Afrique du Sud Frédéric de Klerk.
2: Je savais que l'Afrique du Sud serait changée à
4: jamais et que dès que ce discours serait prononcé,
2: le cours de l'histoire de notre pays serait changé.
1: Et, Et j'étais sans voix face
4: à la portée de ce moment.
1: Sept jours après cette annonce à l'Assemblée, Frédéric de Clercq va à la rencontre de Mandela pour lui annoncer sa libération prévue pour le week-end suivant à Johannesburg. À sa grande surprise, le prisonnier, décidément hors du commun, réclame un délai d'une semaine pour se préparer. Nelson Mandela. Ce que le
6: gouvernement voulait faire, c'était m'enfermer discrètement chez moi
1: pour éviter que la population ait l'occasion de célébrer mon retour. Kobi le ministre de la Justice.
5: Monsieur Mandela, Monsieur Mandela a annoncé qu'il n'était pas encore prêt. et nous a expliqué qu'il avait encore quelques partisans à rencontrer.
1: Un compromis va donc être trouvé entre le président de Clerc quelque peu surpris, et Nelson Mandela. On ne modifiera pas la date prévue, mais le lieu de la libération sera celui choisi par le prisonnier. Frédéric de Clerc sert alors deux whisky, et Mandela lève le toast. L'histoire est en marche.
2: Free, 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 free,
1: Dimanche 11 février 1990. C'est le grand jour. Tous les médias de la planète se sont donné rendez-vous devant la prison Victor Fushter. Ils sont installés partout, avec des hélicoptères qui survolent les lieux Dans la villa qui sert de prison, on s'affaire. Nelson Mandela, après sa traditionnelle gymnastique matinale et son frugal petit-déjeuner, a réuni tout le personnel pénitentiaire qui l'a accompagné pendant toutes ces années pour le remercier. Ils sont plus proches que jamais. Dans la chambre, Willy Mandela inspecte le costume de ville bleu-gris que son époux va revêtir avant de quitter sa prison. 16 heures. En ce dimanche particulièrement chaud, C'est l'été en Afrique du Sud, alors que toutes les télévisions du monde sont en direct, la grille du portail s'ouvre. Le visage sérieux, tenant son épouse par la main, Nelson Mandela franchit la porte. Le monde découvre le visage de celui qu'on n'a pas vu depuis dix mille jours. Il fait face à une immense foule de partisans auxquels se sont mêlés des centaines de journalistes. Les flashs des photographes crépitent. En réalité, bien qu'il ait préparé sa sortie... Il ne s'attendait pas à une telle cohue. Un bref instant, il prend peur lorsqu'un reporter lui tend une perche dont l'extrémité est recouverte d'un étrange objet velu. C'est un micro lui souffre uni à celui qui avait plutôt pensé à une arme.
3: La foule me faisait particulièrement peur. Et les hommes en charge de la sécurité avec leur famille était tout simplement dépassé par la foule. Non seulement
1: il y avait du monde à l'extérieur des clôtures, mais la foule avait réussi à rentrer. La situation était chaotique et confuse. Rassuré, Nelson Mandela esquisse de la main droite le salut de l'ANC. C'est l'Aliès. Mandela en voiture prend la direction de la grande place du Cap, où des milliers de personnes l'attendent depuis le matin pour célébrer sa libération. La chaleur est écrasante. Et les supporters scandent le nom de Mandela Mandela, en attendant son arrivée. Les forces de sécurité sont débordées et on commence à redouter des incidents. L'archevêque Desmond Tutu va même venir annoncer que Mandela prendrait effectivement la parole, mais dans le quartier du district 6. Un pieux mensonge dont le but est de dégager la place noire de monde. Frustrés, quelques partisans vont briser quelques vitres devant les organisateurs débordés. Nelson Mandela fait enfin son apparition la grande place du Cap. Endroit symbolique puisque c'est à cet endroit que le roi Zulu Tetsuayo avait été amené menotté pour voir parader les soldats de sa majesté. Quelle revanche Desmond Il a dit qu'il avait été impressionné par cet accueil multiracial. Il y avait tellement de blancs. Bien sûr,
6: il était sur un
1: petit nuage, mais il était aussi sincèrement étonné.
5: Bonjour. Nelson Mandela est libre, mais l'apartheid est toujours debout. Et la férule policière ne s'est pas relâchée en Afrique du Sud. La preuve, 19 personnes sont mortes hier dans tout le pays et 37 autres blessées hier après-midi. Au moment même où Nelson Mandela sortait de prison après 27 ans de détention et où il roulait en voiture vers le Cap, les policiers ont tiré sur des jeunes gens dans la ville et ont tué 4 personnes. Peu après... Nelson Mandela devant une foule immense est au balcon de l'hôtel de ville de Cape Town, balcon pavoisé aux couleurs de l'ANC, le Fécond National Congress, l'organisation fondée par Mandela. Le leader noir n'a pas varié un iota de ses convictions. Écoutez cet extrait où il continue de prôner la lutte armée. Nelson Mandela, tel qu'en lui-même, la prison ne l'a pas changé.
0: Notre recours à la lutte armée en 1960 avec la formation de la branche armée de l'ANC, Umkanto Wesizwe, était une action purement défensive contre la violence de l'apartheid. Les facteurs qui rendaient nécessaire la lutte armée existent toujours aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autre solution que de continuer. Mais nous exprimons l'espoir que les conditions d'une solution négociée seront prochainement réunies afin que nous n'ayons plus besoin de recourir à la lutte armée.
1: Nous espérons qu'une solution négociée existera bientôt, ce qui rendra inutile cette lutte armée. Parce que son rêve reste toujours le même. Celui d'une Afrique du Sud démocratique, non raciale et unie. Une nation sans domination blanche, ni domination noire. Le ton est donné. Si les autorités sud-africaines, pas vraiment surprises par ce discours, redoutent le chaos, au plan international, l'on salue plutôt la libération de Nelson Mandela. Sa première nuit de liberté, il la passe sous le toit de l'archevêque Desmond Tutu. En prenant l'avion pour Johannesburg le lendemain, ils promettent de se revoir. Mais ils n'imaginent pas encore à quel point leurs destins vont être liés. Desmond Tutu, satisfait, n'imagine pas quel rôle central il va de nouveau jouer dans la construction de la Nouvelle Afrique du Sud à Can-Ciel. L'aventure ne fait que continuer. On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Desmond Pilotoutou, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
0: les archives d'Afrique à FOCA.
1: bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme il a dit qu'il avait été impressionné par cet accueil multiracial il y avait tellement de blancs Bien sûr, il était sur un petit nuage, mais il était aussi sincèrement étonné. Le « il » qui était sur un petit nuage, qui était sincèrement étonné, est Nelson Mandela à sa libération, et devant l'accueil qui lui est réservé au Cap. Et celui qui raconte, celui qui s'en souvient avec amusement et satisfaction, est le personnage chez qui il va passer sa première nuit après 27 ans de prison. Celui qui, pendant toutes ces années de presse de haine, d'un régime raciste, blanc, suprémaciste et brutal, a toujours prêché pour la stratégie de la non-violence. Une curieuse option face à un régime, un pouvoir qui apparemment ne comprenait que le langage de la force. L'archevêque Desmond Pilotoutou, suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Desmond Tutu. Bien, mes amis, mes camarades et mes concitoyens d'Afrique du Sud, je vous apporte mon salut à vous tous au nom de la foi, paix, au nom de la démocratie, au nom de la liberté et pour tous. Je, Je suis ici avec vous, devant vous, et non pas comme un prophète, mais comme celui qui est au service du peuple d'Afrique du Sud. Après ce premier discours prononcé à Cape Town, devant l'immense public venu l'accueillir, venu l'écouter après 27 ans de prison, Nelson Mandela, qui ce jour a passé la nuit chez l'archevêque Desmond Tutu, doit partir pour la seconde étape. Cette libération n'est que la première d'un processus qui s'annonce long et tumultueux. Mac compagnon de lutte de Nelson Mandela.
5: Ce qui est intéressant, c'est
1: que lorsque Mandela a été libéré,
2: tout s'était déjà
5: créé un espace.
2: Il aurait pu décider
5: d'évoluer en politique, même en tant que prêtre. Ça s'est vu ailleurs dans le monde, mais il ne l'a pas fait.
2: Non, il avait compris que l'avenir ne
5: dépendait pas d'un seul homme, d'un seul leader, mais reposait sur le fait de permettre à tout homme, où qu'il soit,
1: de pouvoir développer son potentiel et vivre ensemble. C'était sa force. John Allen, journaliste et ancien collaborateur de Desmond
6: Tutu. Immédiatement après la
5: libération de Mandela, l'archevêque Toutou a dit « D'accord, je me retire. Je me vois évoluer dans la sphère politique comme étant un leader provisoire. Les vrais leaders du peuple étaient soit en prison, soit en exil, soit confinés au sein du pays. Maintenant que ce n'est plus le cas, je me retire de ce rôle et ils prendront le relais. Cependant, de par ma foi, et parce qu'elle m'oblige à être au service de l'autre et du bien-être d'autrui,
6: je vais rester actif au niveau politique
5: et continuerai de m'impliquer contre les injustices. Mais je ne m'impliquerai pas dans les partis politiques. Il n'était donc pas impliqué dans les négociations démocratiques dans lesquels les partis politiques, Mandela à leur tête, étaient impliqués. Mandela, il ne s'est pas impliqué non plus dans les négociations in sur le futur
6: gouvernement. Oui, il était him. la voix de la morale. Of, a,
1: a moral Nelson Mandela, lui de son côté, poursuit les négociations entamées alors qu'il était encore en prison. Seulement, elle piétine. Et l'Afrique du Sud est le théâtre de violences les plus meurtrières. Aux brutalités policières se sont ajoutés des raids particulièrement violents du chef Mangozutu Buthelezi de l'Incata Freedom Party, dans le KwaZulu natal. Il y mène une guerre sans merci à l'ANC, l'African National Congress. <musique> Juillet 1990, à Sebokin, à seulement une cinquantaine de kilomètres de Johannesburg, en plein jour, des tueurs ont ouvert le feu et assassiné une cinquantaine de personnes. Nelson Mandela, choqué, se rend sur les lieux du massacre. Jessie Duarte, l'assistante de Nelson Mandela.
5: Je n'oublierai jamais l'expression de son visage. Il était profondément choqué que les hommes puissent s'entretuer ainsi. Je me suis rendu compte que Madiba n'avait jamais été confronté à cette violence aveugle pendant ses 27 années de réclusion.
1: George Bezos, avocat et ami de Nelson Mandela. Au milieu de la nuit, Mandela a demandé à rencontrer d'urgence
4: Monsieur de Klerk et lui a dit :« Vous êtes le président. Cette violence est inacceptable.
2: En tant que président, vous pouvez et vous devez la faire cesser. »
1: Nelson Mandela doit faire face à ce regain de violence mené par le chef Zoulou Boutelezi.
4: Une rumeur circulait selon laquelle les Rossins allaient lancer une attaque contre les Zoulous ou que les Zoulous allaient lancer une attaque contre les Rosa. Les Rosa ont donc décidé d'envoyer leur chef rencontrer les chefs Zoulous. Et à peine arrivés, ils furent confrontés à des gens armés, qui parlaient Zoulous, et 14 personnes furent massacrées. J'ai vu une foule d'au moins 3500 personnes, des soldats Zoulous comme je les appelais, des troupes, des soldats après au combat, armés jusqu'aux dents. Ils descendaient les rues, et c'est là que les violences ont commencé. Des
6: vraiment... maisons
4: attaquées, des foyers pillés, des, pillées, des, des innocents. innocents. Que d'innocents tués
1: innocent, innocent were Choqué par les violences de l'Incata Freedom qui s'attaque aux populations dans les townships, Nelson Mandela est en colère. Dans son bureau, il tient une réunion avec ses collaborateurs pour comprendre qui instrumentalise ces violences, qui manipule le chef Mangosuthu Buthelezi de l'Incata Freedom parti dans le KwaZulu-Natal. Il en parle pour avoir des éléments concrets.
7: Monsieur Mandela est en réunion. La perception est que l'ANC et l'INCATA ont créé une violence politique. Mais tout le monde le dit, l'apartheid a toujours été un système violent. C'est le contrôle de la population par des moyens répressifs violents en utilisant des forces de sécurité et la police.
6: Ce qui vient de se passer c'est que l'unité de stabilité interne s'est rendue à une clinique qu'elle a fait fermer. On est sûr que c'était l'unité de stabilité interne?
7: Qui les a vus
0: Il disait que l'unité l'inité de, l'inité de, stabilité de stabilité interne serait sur la clinique.
7: Mais qui les a réellement vus Et à quelle heure
0: Eh bien, nous n'avons pas ces détails, mais je pense qu'on peut les trouver. Monsieur Mandela veut parler au ministre de toute urgence. First? Oui. La, première la première réunion que j'ai eue avec 5 lui a duré cinq minutes. minutes. Tout oh, ce qu'il m'a dit, dit, c'est qu'il voulait que je vienne travailler avec lui. Et je me suis dit, mon Dieu, cet homme... C'était comme être face à face avec votre héros. La première chose que j'ai pensé en le voyant, c'est que c'était un homme très digne, très gentil, très aimable et très direct. Voilà ce que Madiba
6: représentait pour moi. Il est moins bas.
4: Il était 4h30 environ lorsque j'ai entendu des tirs de pistolets et j'ai vu un gros groupe de personnes, environ 800 ou 1000. Je voyais leurs visages, ils portaient des bandeaux rouges, certains brandissaient des pistolets, d'autres des lances. Certains d'entre eux étaient blancs, la police était dans la foule. Des habitations et des fermes sur leur chemin étaient pillées et les butins chargés dans des véhicules de la police. La police participait aussi à la violence, arrêtant et
1: embarquant les innocents sans défense. Léon Vessel, ministre du gouvernement local.
7: De ce que j'entendais, ça ressemblait à une opération militaire. Où se tenait cette opération Qui la dirigeait Les réponses étaient vagues et incertaines. J'ai fait part de cette affaire au ministre délégué à l'ordre public de l'époque, mais malgré le rapport d'incident que j'ai reçu, je n'étais pas satisfait par les explications. J'ai dit à Johan Skippers :« Il vous faut faire toute la lumière sur cette affaire, car quelque chose cloche. Comment une foule de milliers de personnes pouvait-elle se former, traverser une ville pour attaquer un township et tuer des gens sans que personne ne se rende compte de quoi que ce soit
1: ?» Willem Frédéric Declerc, le président.
0: Si je regarde ce qui s'est passé, je ne regrette pas la façon dont cette situation a été gérée pour la simple raison qu'une majorité écrasante des hommes au service de la police d'Afrique du Sud sont des officiers dévoués qui respectent et font respecter la loi.
1: À chaque
5: fois que nous en parlions à M. de Klerk, sa réaction était automatique et immédiate. Nous cherchions à discréditer la police. Il nous disait, peut-être y a-t-il quelques mauvais éléments dans la police. Mais la police elle-même est irréprochable.
1: La conviction de Nelson Mandela est maintenant faite. Il sait que la troisième force qui manipule Boutélésie n'est autre que le gouvernement de Frédéric de Clegg. Armé de Catrada, son compagnon de lutte. Dès le début, j'ai considéré que derrière cette histoire de violence dite
2: des Noirs contre les Noirs, il y avait une manœuvre du régime de l'apartheid en faveur de l'Inkata. Nous savons maintenant que certains de ses membres avaient été entraînés par les forces
3: de sécurité sud-africaines en Caprivi. Nous savons aussi que le gouvernement de que leur apportait un soutien financier. Mais, à l'époque, cela donnait l'impression que les Noirs se battaient entre eux, ce qui divisait notre pays.
1: Willem Frédéric de Clair, le président de la République, il me
3: soupçonnait de ne pas en faire assez ou de ne pas avoir assez de pouvoir. Il me disait Vous êtes le président, vous pouvez
1: arrêter la violence. Le chief Manguzutu Boutélézi de l'île Katavril Pari.
4: Ils disent qu'un parti politique et le gouvernement vont trouver un accord et prendre une décision qui aura un impact sur toute la population d'Afrique du Sud, sans que nous, nous ne soyons représentés.
3: Monsieur Boutelesi et le parti INCATA voulaient participer à des discussions tripartites au même titre que le gouvernement de l'Apartheid et l'ANC. Ils voulaient former une troïka pour régler la situation. De notre côté, nous étions convaincus que pour arriver à une solution viable sur le long terme, nous devions inviter tous les peuples d'Afrique du Sud à la table des négociations.
1: Alistair journaliste sud-africain. il pensait que de Klerk ne jouait pas franc jeu, qu'il était au courant mais qu'il ne voulait pas l'admettre, même lors de leurs entretiens confidentiels en tête à tête. Et pour Mandela, c'était inacceptable.
3: Il ne s'entendait pas avec De Klerk. Il ne l'aimait pas. Mais il réprimait cette animosité grâce à sa grande maîtrise de lui-même acquise en prison.
1: Le révérend Shikan de l'ANC.
5: Nous détenons des informations qui confirment que cette attaque contre le peuple d'Afrique du Sud était préméditée et que la police savait que cette attaque aurait lieu,
1: mais ils n'ont rien fait. Léon Vessel, ministre du gouvernement de William de Clerc. a dit que les personnes qui ont participé à ces
7: actes de violence ne sont pas des résidents de Kakhisu. Il m'a dit que les personnes qui avaient participé à ces violences n'étaient pas des habitants du township et que des personnes de l'extérieur n'auraient pu rentrer qu'avec l'aide et le soutien d'une entité inconnue, sous-entendu l'État et l'État impliqués. Il nous disait que c'était seulement, comme on l'avait dit par le passé, une violence faite par les Noirs contre les Noirs. Mais je soupçonnais cette violence d'être institutionnalisée. Je soupçonnais que les choses n'étaient pas aussi simples que ce qui était dit aux dirigeants politiques.
1: 500 morts en 10 jours assassinés dans des attaques dans plusieurs townships du pays. Nelson Mandela, excédé, va prendre un rendez-vous urgent avec le président des Clercs. Nelson
6: Mandela. Je suis allé parler à M. de Klerk
5: plusieurs fois pour le convaincre de faire quelque
6: chose. Je lui ai dit «
5: Vous avez les moyens
6: nécessaires, la force nécessaire pour mettre fin à cette violence. Pourquoi ne l'utilisez-vous pas pour
1: mettre fin à ce massacre Le
3: président Frédéric de Klerk. Pendant cette phase de négociation, c'était très tendu entre moi et le président Mandela, essentiellement à cause des violences politiques. Il m'a accusé de n'avoir aucun contrôle sur les forces de sécurité ou de les laisser discrètement poursuivre leurs activités clandestines
2: inacceptables.
3: Ça m'a beaucoup blessé parce que je faisais tout ce que je pouvais pour y mettre fin. La consigne était de ne pas perturber le processus politique. Mais certains ont continué en dépit de mes ordres et de mes souhaits. J'ai nommé une commission d'enquête judiciaire et finalement le juge Goldstone a fait la lumière là-dessus et j'ai pu prendre des sanctions. Mais ça a causé beaucoup de tensions, d'autant qu'au sein de l'ANC, il y avait aussi des éléments clandestins qui essayaient de saper les accords déjà conclus.
1: En plus des éléments proches du pouvoir qui suscitaient ces violences pour saper le processus de paix, il y avait également les extrémistes blancs qui s'employaient à torpiller ces pourparlers. Ils ont tué Chris Annie, un militant important de l'ANC. Tokio Suezoale, membre de l'ANC. Il avait eu le crâne brisé. L'affaire Chris Hani a failli faire échouer tout ce que nous avions entrepris. Nelson Mandela
6: J'ai compris que j'avais affaire à
1: un homme blanc ordinaire, malgré tout ce qu'il avait pu dire. Il n'avait aucune émotion suite au massacre de tant de personnes. Il donnait toujours autant d'importance aux vies d'hommes noirs qu'à celles de mouches. Cette fois-ci, trop c'est trop. Mandela est vraiment en colère. John Allen, journaliste et ancien collaborateur de Desmond Tutu.
6: Très peu de temps après la libération de Nelson Mandela, un
5: mouvement de violence a éclaté au KwaZulu-Natal. Le parti Inkata de la Liberté, qui avait quelque peu collaboré avec le gouvernement de l'Apartheid, n'acceptait pas le principe de l'Apartheid, mais avait une position de pouvoir dans la structure gouvernementale
6: et avaient peur de perdre ce pouvoir et
5: d'être dépassé par l'ANC. La violence a donc éclaté.
6: Elle avait commencé bien avant, en 1990, mais elle a vraiment éclaté dans les mois qui ont suivi la
5: libération de Nelson Mandela. Quelques mois plus tard, la violence s'était répandue du Kwazulu-Natal à la, la banlieue de
6: Johannesburg. Il a clairement été prouvé Depuis que cette violence a
5: été provoquée et même attisée par des généraux dans l'armée et dans la police
6: pro-apartheid, ceux qui s'opposaient aux négociations
5: de De Klerk et à la transition. C'était donc un mélange de personnes qui,
6: d'une manière ou d'une
5: autre, avaient profité de la structure politique de l'apartheid, soutenue par des personnes de droite dans l'armée et la police à l'époque. C'est dans ce contexte que Desmond Tutu a essayé de jouer un rôle
6: de médiateur. Un
1: rôle de médiateur qui a de plus en plus de mal à se faire entendre. La tension est à son comble entre le pouvoir qui joue double jeu, essayant de diviser les populations noires de townships, les mouvements extrémistes blancs qui n'acceptent pas le changement et l'ANC, l'African National Congress de Nelson Mandela, qui souhaite accélérer le processus de démocratisation. L'archevêque du Cap, Parviendra-t-il à faire passer son message de paix dans ce climat de violence Rien n'est moins sûr. Comment sauver l'immense espoir suscité par la libération de Nelson Mandela On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale d'Esmond Tutu. Les mois qui vont suivre vont être déterminants pour le pays, mais également pour le prix Nobel de la paix du Cap. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI, à la rubrique podcast ou sur le site archivesd'Afrique.com. Ou tout simplement l'écouter sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également réagir comme vous le faites toujours sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, grâce à vous évidemment. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Desmond Tutu. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
3: Géopolitique, le débat